0: студии «Человек». Это, наверное, самый главный вопрос, который стоит сегодня перед человечеством. И недаром миссия школы сформулирована именно так. «Очеловечение человека и обретение живой планеты Земля как высшей ценности человечества». Вот мы сегодня на эту тему поговорим с нашим замечательным гостем Кариной Александровной Геворгян, политологом, востоковедом, человеком легендарным в определенных, скажем так, сферах в определенных кругах, заявленной темы «Человек в современном мире». Карина Александровна, мы рады вас приветствовать в нашей студии. И вам слово, пожалуйста. Спасибо за приглашение. Ну давайте я сразу возьму быка за рога. Начнем со скучного определения, что человек – это общественное существо, обладающее разумом и сознанием, а также субъект общественной исторической деятельности и культуры. Это слово не имеет общепринятой этимологии. В русском языке. По одной из версий, составлены из двух компонентов, чело и век, чело имело значение вверх, вот, а век – это сила. Ну, однокоренное, увечить, например, да, нанести месте То в сумме, вероятно, давала обладающий полной силой, то есть взрослый некий, который может на себя брать ответственность. Есть еще одно слово «люди». Вот. И э, в общем, не случайно это слово множественное к человеку, несмотря на то, что неоднократно. На самом деле оно множественное к слову люд, которое можно числить даже не общеславянским, это славяно-германо-балтийский очень древний корень, который означает народ. То есть то, что нарождается и нарастает. Вот, ну, так чтобы немножечко добавить дёгти в это во все. напоминаю русскую <смех> поговорку. у Насколько человек мерзавец, то уж он всем мерзавцам мерзавец. Фантастическая нелюдь, какой не встретишь в чужих краях. Вот. Ну и еще одна цитата уже такого известного автора Бернарда Шоу, который как-то сказал, что и сегодня, когда мы умеем летать, как птицы и плавать в воде, как рыба, осталось научиться жить на земле, как люди. То, что является специфическими особенностями человека, которые отличают его от других а, живых существ, там ну, прямо хождение, высокоразвитый мозг. Кстати, напомню, что в среднем у мужчин больше серого вещества, у женщин белого, которые отвечает за связи, поэтому мы, женщины, часто мужчин, особенно мужей, считаем тугодумными, потому что задаем вопрос, хотим получить ответ, но тем не менее вот немножечко нам кажется, что мужчина это делает медленнее. Вот. Речь, разумеется, Развитая психика. Ну, у высших животных, вы знаете, тоже психика есть, но у человека, конечно, это гораздо в большей степени явлено. И самое такое для меня важная способность к абстрагированию. В XX веке, кстати, было предложено создать единую науку предметом изучения, которой могли бы быть все природные и социальные свойства и отношения человека. Если бы такая наука была создана, то. Возможный вариант определения предмета ее изучения мог бы быть описан так. Человек — это субъект общественно-исторического процесса, развитие материальной и духовной культуры на Земле, биосоциальное существо, генетически связанное с другими формами жизни, но выделившееся из них благодаря способности производить орудия труда, обладающаяся раздельной речью и сознанием, и нравственными качествами обратите внимание, ну, навязано на зубах выражение права человека, в общем-то, определение -то, то есть понятие-то не юридическое, потому что юридического определения человека практически нет. Даже в этом определении, которое, казалось бы, универсальное, тут, в общем-то, мы догадываемся, что права человека — это понятие политическое. Сущность человека, его происхождение, назначение, занимаемое им место в мире были и остаются проблемами философии, религии, науки и искусства. И здесь уместно отметить одно из важнейших, по моему мнению, это мое личное мнение. Может быть, я ошибаюсь, но я на этом настаиваю. Отличие научного подхода познания мира человека от религиозного. Причем мне кажется, что вот мой Мое видение оно наиболее корректно. Дело в том, что вот я увидела, что ученые исследуют кинезиса явления, любого, ну, особенно в гуманитарных наук, его свойства, особенности. В общем, меньше или мало интересуясь конечностью данного явления. А вот религиозный подход с одинаковым значением описывает начало и конец. Вспомните вот -то Библию, да, книга Будия, да, то есть. Сотворение мира и э, Откровение иан богослова апокалипсис верно а есть четыре подхода к изучению человека все-таки человек в естественной систематике живых существ такая биологизация она тоже носит уже как-то привносится в мораль и общественную мораль и даже юридически как-то это имеет отражение человек как сущее выходящая за рамки живого мира в известной мере, противостоящая ему, это э, то, что рассматривает онтология, наука о сущностях. человек в смысле человеческий род и человек и как индивид и как личность. Это общие слова. А теперь мои соображения относительно индивида. И это тоже вот э, авторский подход. Я буду все время говорить, показывать, где... Не мои мысли, а где мои собственные мысли? Так вот я считаю, что человек, каждый человек а, смотрит на мир из себя. И поскольку, поскольку мы рождаемся очень беспомощными, то первая сфера, а, которую мы осмысливаем, ощущаем и так далее, это наши близкие, которые носят нас на руках, целуют в пятку, в макушку и так далее… Потом в три года ребенок начинает обращать внимание на других детей в песочнице он как бы понимает, что есть и мир других таких же существ как он, вот. Но ну, это я как мама и бабушка говорю. То есть вот мои наблюдения это показывает. То, этого они обращают друг на друга внимание, но мало. То есть для них это не важно. Самое важное это вот родители там самые близкие. Вот потом школа, то есть вот эти сферы нарастают и самые ну, в конце концов, мы понимаем, что мы живем в некой стране, а эта страна находится в мире. То есть я вот эти сферы, они как-то нарастают и нарастают с возрастом. Да? А вот самые умные или самые продвинутые, самые ищущие люди с воображением понимают, что за пределами этих сфер есть нечто неявленное и непостишимое. И вот с моей точки зрения, то, что осмысливает человек как индивид, включая признание Наличие неявленного и непостижимого я назвала онтосферой, за что получила от своего друга, одного из последних, по-моему, европейских философов, Жанна Луи Перре, я как-то ему это написала, вот, то он мне латинскими буквами ответил «Спасибо, сестра!». Ему очень понравилось это выражение. Но сфера Вернадского, я совершенно с Вернадским не собираюсь ни спутать, ни полемизировать, это все-таки более о сфере приложения разума человека, как человечества, и действия разума. Вот, то есть вот это сфера, где действует человеческий разум. А, она, а я, то, что называю контусферой, там действует все, не только разум, но и все качества человека, пытающегося ощутить, осмыслить. Э вот мир, в котором он живет. Но в любом случае он сам для себя некий центр мира. Ну, естественно, что адекватный человек понимает, что и э, другим, другие люди тоже представляют из себя такие центры. То есть в этом смысле он понимает, что мир э, полицентричен, человеческий мир полицентричен. Вот. Ну, так, чтобы тоже ложку пёк, подкинуть, а, афоризм мне понравился Станислава Ежелеца, который сказал, что многим нулям кажется, что они орбиты, по которой вращается мир. Так что при всем при том, что мы и я для себя центр мира, но все таки я не считаю, что по моей орбите мир вращается. Отличительные черты человека — возможность мыслить, способность к осуществлению свободного выбора, принимать ответственность за поступки, наличие моральных суждений, способность производить орудия труда, использовать их в да, речи, пластичность поведения. И лишь человеку присущие и традиции. И вот, кстати, Бахтин как-то сказал, что быт без обряда — это интеллигентская фикция. Вот я подбираюсь уже так... Копаю тему, как мне кажется, вглубь. А вот философ Денис по-моему, жив еще, он старенький человек, из кружка, того самого, господи, методологического кружка, он считает, что это отсылка к наличию и взаимодействию, и самодействию, самодействию ритуальной культуры, принципиально иной, чем та, которая построена на досуговой игре, на, до, на трудовой деятельности и на самом достаточном личном творчестве. Человек мыслит, утверждает, отрицает, считает, в прямом смысле там считает, и планирует. Он знает о своей смертности. Он любит, обладает чувством юмора, осуществляет свои замыслы, воспроизводит имеющееся и создает что-то новое. К сущности человека можно отнести некоторые его качества. Человек разумный, как Homo sapiens, человек трудящийся, Homo faber. А такой немецкий философ Кассера, он философ, культуролог, он представитель Марковской школы нюансов, он ввел определение Homo symbolikus, человек символический, то есть существо, создающее символы, самым главным из которых является... Слово. А в античности, а вот исторически, как, человек, как бы, давайте пройдемся чуть-чуть, в античности понимали, что человек делает уникальным разумом. В иудаизме появляется представление о человеке как личности, обладающей свободой выбора между добром и злом. Но это они почерпнули, с моей точки зрения, выйдя из Вавилонского плена из зороастризма, потому что в наиболее ранних текстах в э которые относятся к этой религии. В общем, этого мы не замечаем. А вот э, все редакции после Вавилонского плена, они об этом свидетельствуют, с моей точки зрения, сильное влияние зороастризма в этом. Потому что это, конечно, религия, которой как-то мало уделяется внимания, но это первая религия откровения. И из нее довольно много, я считаю, зороастризма. То есть иудаизм за, заимствовал. В хорошем смысле слова. творчески заимствовал. Так вот, вот этот выбор, свобода человека, которая обладает свободой выбора между добром и злом, который, конечно, перенесенит их вестианство. Возникшая в эпоху Возрождения в Европе идея гуманизма, ну, в Европе, откровенно говоря, это, конечно, сильная натяжка, потому что я востоковед, и я понимаю, что эпоха Возрождения началась в Средней Азии в девятом веке, и, в общем, дальше она продвигалась как бы с востока на запад и в пространстве и во времени. И до Европы она достигла да вот до Италии в XIV веке. Вот. Так что я в этом смысле ни в коем случае не приписываю это только европейцам. Но поскольку, поскольку в дальнейшем Европа стала доминантом в мире, то вот я так немножечко э, все таки сейчас ссылаюсь именно на европейский гуманизм, хотя никаких расхождений с э, Востоком в данном случае я тоже не вижу особо. Вот э, возникшая в эпоху Возрождения идеи гуманизма утверждает человека как высшую ценность, обладающую своеобразной и самобытной индивидуальностью. В эпоху Просвещения преобладает восприятие человека как независимой и разумной Личности — с неограниченными возможностями. Немецкая классическая философия рассматривает проблему свободы человека как духовного существа. Ну, Гегеля все читали помнят. В XIX веке в трудах Канта сформулированы мысли о создании философской антропологии. Вот. И изучение биологической природы человека сопровождалось критикой объективно-идеалистических воззрений панологизма. А это такая метафизическая теория, согласно которой все существующее представляет собой воплощение разума или логики. Логосов, извините. Романтизм в качестве важнейшей отличительной черты человека уже рассматривает не только мыслительные, но и чувственные возможности. Ну, Напомню, что Маркс рассматривал человека с общественной исторической точки зрения. У него человек, в первую очередь, общественное существо, определяемое конкретными условиями. Его функционирование и развития, а также его сознательной деятельности. То есть он сказал, что сущность человека есть совокупность всех общественных отношений. И для него человек является и причиной, и результатом истории. А индивидуальное историческое развитие человека представляет собой освоение, воспроизведение опыта всего человечества по Марксу. Его философско-антропологическая концепция получила развитие в работах российских, советских философов, в трудах представителей франкфуртской школы. Вот. И вот в трудах представителей франкфуртской школы было показано, что в процессе развития человек становится зависимым от социальных институтов, созданных им самих. Подводим итог. И вот сейчас я тоже выскажу свою авторскую точку зрения Заранее я говорю, поскольку, поскольку кратко буду ее излагать, поэтому прошу э, быть снисходительными ко мне, но э, я считаю, что историю можно рассматривать как историю смены мотивации, которая находится в центре общественного и личного сознания. То есть, если вы помните, э, один из персонажей предпоследней Буэндио в э, романе «Сто лет одиночества», он… Э, зайдя в книжную лавку, застал какой-то спор, вот, и там обсуждали, вот, под каким углом можно рассматривать историю человечества. Он сказал, что историю человечества можно рассматривать даже как историю борьбы с тараканами. Вот, можно рассматривать как историю освоения металлов, как историю охоты на бомб. И, кстати, это, в общем, правомерно в своем роде. Но вот я предлагаю, если рассматривать какие мотивации были в центре сознания человека, то вот э, на две лет мы можем кое-что расписать. Вот условно, я считаю, что две лет назад в центре сознания, неважно, не человек там жил, обманывал, обогащался и так далее, но все равно в центре сознания было радикальный теоцентризм. То есть вот в центре сознания стоял некий трон, на котором был Бог-творец. Я намеренно говорю только о тех цивилизациях, основанных на аварамических религиях, потому что именно они создали некие универсальные подходы, которые так или иначе доминируют в мире. Потому что... Индийская цивилизация, китайская цивилизация, они как бы вот сами по себе отчасти, то есть они факультативно очень интересны, и там есть некие моменты, которые соотносятся и с этими вопросами также, но они не стали доминирующими. А поскольку, поскольку вот эта беудеохристианская условно цивилизация стала доминирующей, то вот я поэтому говорю именно о ней сейчас. Вот от этого радикального теоцентризма, кстати, до до, точно до Никейского собора, 325 год, символ веры, в принципе, вот все было нагрето необычайно. вот эта вот нагретость, эта температура потихонечку спадала, поэтому от радикального теоцентризма в центре сознания человек шел к более умеренному человеку как человечество а от него к умеренному антропоцентризму. И именно вот то, что я упомянула в 9 веке, там 9-10 века Средней Азии, Иран, вот эти вот э, регионы, там было все то же самое. Они, они рассуждали так, о чем мы, собственно говоря, если Господь создал этот мир для человека, то есть человек это последнее созданное существо, но э, при этом, дорогие друзья, что мы о нем знаем, сказали они. И они обратились к к античному наследию, я напомню, что тот же Алицен, он наизусть знал труды Аристотеля. Вот. И не только, кстати. Вот. Поэтому э, они обратились к античному наследию, они сказали, давайте изучать человека, давайте изучать его физиологию, анатомию, психологию и так далее и тому подобное. И в общем-то вот этот гуманизм, это отношение к человеку э, и понятие гуманизма, оно, э, скорее всего, родилось там и, в общем-то, в этой же форме приготчевало и в Европу. Вот, а, но очень интересно, вот в этот момент как бы человек к этому трону, в центре собственного сознания, он становится ближе. То есть если я любимое создание Творца, то, в общем, что я себя разместил где-то там Ниц, да, вспомните э, живопись эпохи позднего даже или живопись эпохи средневековья, или взгляд на портрете обращен вниз, то есть я прах, или он обращен в небеса. А эпоха возрождения, мы видим портрет, вспомните, там портрет Роденс, портрет его первой жены, потрясающий, когда она смотрит прямо на вас, или там даже закон, да, они смотрят прямо на вас, то есть человек стал смотреть на другого человека. Вот как это в живописи в Европейской было а, определено. Значит, французская революция. Да, э, в эпоху Просвещения они говорят, слушайте, а вообще кто-то там есть, а есть ли этот бог-творец? Они начинают вообще сомневаться в этом во всем. Говорят, слушайте, не надо людям рассказывать, а то народы с ума сойдут, вообще все в обморок упадут. Вот. Но мы-то с вами понимаем, что видимо там, в общем, муляж сидит какой-то в нашем центре общественного сознания. Но давайте не будем рассказывать. А вот французская революция она уже говорит, да нифига, там вообще никого нет. И дальше в Нотрдаме, богиня разума на алтаре. Вот. То есть начинается умеренный, с просвещением начинается умеренный антропоцентризм, усиливает французская революция. И я считаю, что в двадцатом веке мы приходим к радикальному антропоцентризму с неким наукоцентризмом. Это ну, конец 19-20 века. И неизбежно в этих условиях человек должен был прийти к некоему самоотрицанию. То есть Ницше, сверхчеловек, то есть есть вот это вот все непонятно что, мусор какой-то человеческий, да, условно говоря, то есть человек сам себя уже начинает дифференцировать эти вот э, на рубль дороже а эти вообще так вот просто не пойми чего, шудры какие-то тут народились, и не стоит даже взгляд. Вот, поэтому именно 20 века создал социальные условия и социальные институты, которые заточены на то, чтобы довести самого человека как человечества до самоуничтожения. По крайней мере, и физического, кстати, потому что, ну, появилось после 1945 -го года потрясающее совершенно словосочетание, сочетание теология э, после Асленца. То есть с физическим уничтожением тоже не буду в подробности впадать, все, тем более, менее понятно. Но самое интересное, что самоуничтожение не только физическое, но и метафизическое. И здесь я себе позволю очень обширную цитату с незаслуженно недооцененным... Автором, он вообще философ, специалист по наследию оригена. Зовут его Андрей Серёгин. Довольно молодой, например, лет на 20 моложе меня. В 2000 году в «Новом мире» он издал очень интересное эссе, которое озаглавлено «Предисловие будущего». Я сейчас буду приводить... Так, Цитаты из этого сочинения, потому что они мне помогут, а я бы так сформулировать не смогла бы. Мысли еще можно опровергнуть, но недомыслие неопровержимо. Вот здесь и вскрывается в каком-то еще смысле гуманизм, оказывается недомыслием, не только в антропологическом плане, но и в метафизическом. Реальность оказывается негуманна, и гуманный быть не умеет, метафизика человеческого бытия негуманна. Может быть, дело не в том, что происходит, а в том, с кем происходит. Может быть, верно то, что я вычитал у Августина, сидя в старой монастырской библиотеке еще задолго до всего этого недоразумения с гуманизмом. Важность, это цитата из Августина, «Важность не в том, каково то, что терпит, а только в том, каков тот, кто терпит. Ибо одинаковым движением сболтанный навоз смердит невыносимо, а благоводный вовремя приятно». Цитата из Августина закончилась. Серегин. Основное отличие неогуманизма, а мы живем с вами в эпоху неогуманизма, от его предшественников заключается в том, что он не подкрепляется решительно никаким правдоподобным метафизическим или социальным проектом, говоря популярно ни Богом, ни прогрессом. Позитивистский и социальный гуманизм повал тону научно-технический прогресс на социальную революцию. Лет через 200-300 говорили чеховские интеллигенты. Мы увидим небо в алмазах. Пусть это была иллюзия, но обоснование она все же имела. У нынешних догуманистов нет и этого. После так называемого краха, несмотря на все недомыслие, даже им вроде бы стало понятно, что их идеал экзистенциальный и метафизически не обеспечен. Никто не верит сейчас ни в какой прогресс. Да и по поводу Бога они все больше недоумевают, как допустил, ну, те, кто считают себя верующими, хоть и тянет их время от времени, не умел перекреститься. Но что значит сохранять гуманистические ценности, не имея никакой даже иллюзорной надежды на возможность окончательной гуманизации реальности, пусть и не тотальной, а максимально возможной в соответствии с их принципом посильной подлости? Уманизм превращается в судорожную и заведомо неудачную защитную реакцию на все равно неустранимую антигуманность реальности. Он становится вторичен и пассивен по отношению к антигуманности. Отсюда современный это я говорю, отсюда современный кризис человека. Интересно, дальше опять Серега. Интересно, какой умник или шутник Писала им в качестве панацея от кризиса возвращение к тем самым ценностям, которые этот кризис и породили, я сейчас, это, это мое тоже. Обратите внимание, традиционалисты, да, с одной стороны, мы видим это попытка вернуться к некой традиции, к некому ритуалу. И тем самым ситуация просто воспроизводится на новом витке. Чем радикальнее усилия по гуманизации реальности сегодня, чем тем чудовищнее будет грядущая расплата. Они закатывают истерику по поводу малейшей жестокости в жизни, но обожают стерилизованную жестокость в культуре и ежедневно поглощают ее в неимоверных количествах. Ну, я тоже от себя сейчас могу добавить, ну, что там говорить, да, фильмы-ужасы, весь этот кошмар, который мы видим, в голливудском кинематографе в частности. Или даже во французском кинематографе. Вот есть жуткий фильм «Поцелуй». Не рекомендую смотреть. По-моему, люди, которые не имеют а, криминалистического <смех> иммунитета, просто не смогут этот фильм смотреть. Я не стала. Мне достаточно было неких описаний этого, э да, синопсиса этого фильма. Мне было достаточно Серегин, я думаю, что тут даже никаких логических доводов не надо. Элементарного здрав... здравого смысла, а мы в школе здравого смысла, должно хватить, чтобы понять, что это напряжение, это противоречие. Должно же, наконец, прорваться потоками уже не бутафорской крови, а все их хвалённая толерантность. Эти люди разучились понимать, что культура, не безобидно и не стерильно, что в жизни нужно выбирать. Они хотят совмещать Тарантино и Блинкиз, они обречены. А суть современности, я сейчас так закончилась из Серегина, а я вот э, считаю так, суть современности в целом я бы определила как коллизию постмодернизма. А, напомню, главный принципы его — это ацентризм и деконструкция. Причем деконструкция до того, что а, можно, нужно деконструировать и Личность. То есть в этом смысле они дошли вот до деконструкции Личности, до смерти человека, по крайней мере, личностной смерти человека, ну так, в философском плане. А... Так вот, коллизия постмодернизма и неогуманизма, именно эта коллизия порождает вышеописанное двоедушие современных людей. Сейчас опять Серегин Вегетарианство читателей — это сада, в котором они сами не видят ни малейшей непоследовательности. Сейчас еще появились, появилось веканство, кстати, и это не вегетарианство. Оно как раз приравнивает человека, оно считает его... Абсолютно ничем не отличающимся от других живых существ. Вот и все. То есть они не зводят человека. В этом смысле вегетарианцы просто не потребляли животную пищу. Хотя это тоже, в общем, такой философский подход. Но тем не менее. С одной стороны, постмодернизм приучает человека воспринимать себя как дегуманизированное существо в дегуманизированном мире. С другой же стороны, неогуманизм хочет заставить того же человека вести себя в социально-политической сфере так, как если бы он был гуманным существом в гуманном мире. Давайте бесстрашно заведем самих себя в тубик, честно создадим себе невыносимые условия и откровенно признаем, что выхода нет и не может быть. Стало быть, коллизия разрешится, но разрешится она катастрофически. Я полностью в этом смысле Согласна с э, Серёгином относительно того, что в этом плане, по крайней мере, в плане подхода к самим себе, к человека, к понятию человек, человека в себе, э, мы подходим, конечно, уже к катастрофе. И какой она будет, это уже по теории катастрофа. Ласточкин или хвост, или крылья бабочки, а я не знаю. Сейчас, секунду. И здесь вот я бы хотела еще остановиться на то, что есть понятие и популярное, не только понятие неогуманизма, как бы вроде бы пытающиеся преодолеть жестокость этого современного мира, но очень забавное понятие трансгуманизм. И это совсем не так безобидно, кстати. Что вот такое трансгуманизм? Это философская концепция, а также международное движение, поддерживающее использование достижения науки и технологий для улучшения умственных и физических возможностей человека с целью устранения тех аспектов человеческого существования, которые трансгуманисты считают нежелательными. Страданий, болезни, старения, смерти изучают возможности и последствия применения таких технологий, опасности и преимущества их использования, рассматривая в том числе идею конвергенции биологических, информационных, познавательных и нанотехнологий. Впервые, кстати, слово «трансгуманы» использовал Данте в божественной комедии, но это начало 14 века. Но в современном смысле это слово встречается впервые только у биолога-эволюциониста Джулиана Хаксли и в его работе «Религия без откровения». Она была опубликована в 1927 году. В духе своей эпохи, ознаменованной в частности проникновением методов естественных наук в биологию, а он крупный биолог, если я не ошибаюсь, он даже, по-моему, был Нобелевской премии, становлением генетики, освобождением повседневности от религии, ли, Хаксли представлял трансгуманизм как, как новую идеологию, новую веру для человечества, входящую в новую волну научно-технической революции. Но я напомню, что был у него братишка. И вот эти беседы э, с Олденом Хаксли, э, Джулианом Хаксли, э, они привели... Олдона Хаксли к созданию интереснейшего романа антиутопии, который, наверняка, большинство из вас читало, удивный новый мир "Brave New World". Опубликован он был в 1932 году. Я напомню сюжет для тех, кто читал давно или не читал. Действие романа разворачивается в Лондоне далекого будущего, в каком-то далеком 26-м веке нашей эры. Люди на всей Земле живут в едином прогрессирующем государстве, где возведены в основу следующие ценности. Беззаботность, работа непринятого внимания по причине естественного желания ей заниматься, сексуальная свобода и потребление — вот главная ценность. Отсчитывается новое летоисчисление, которое называется РТ. Появление Форда Т, это такой был автомобиль 20-е годы, его называли «Жестяная лиззи». Очень симпатичный, кстати, автомобиль. Потребление возведено в культ. Символом потребительского бога выступает Генри Форд. А вместо, вместо крестного знамения люди осеняют себя знаком Т. Согласно сюжету, люди не рождаются естественным путем. Ничего не напоминают? а выращиваются в бутылях на специальных заводах инкубатории На стадии развития эмбриона они разделяются на пять каст, различающихся умственными и физическими способностями. От альф, обладающих максимальным развитием, до наиболее примитивных эпсилонов. Дети с момента зачатия готовятся к тем видам труда, которые должны будут выполнять. Люди низших каст — это будущие чернорабочие, прислуга — специально отупляются, их эмбрионы и этиловым спиртом и выращиваются с применением а, некоего метода почкования зиготы. В общем, для меня это темный лист.
1: Для поддержания
0: кастовой системы общества посредством гипнопедии людям прививается гордость, ну, средством массовой информации, чем вам не гипнопедия, да, или тот же интернет. А людям прививается гордость за принадлежность к своей касте, почтение по отношению к высшей касте, презрение к нижним кастам, а также ценности общества и основы поведения в нем. Знаете, чуть-чуть отвлекусь. Я с таким интересом тут одного очень симпатичного молодого человека стала спрашивать, почему он изукрасил себя в тату. У него вся рука была в тату. Я не буду говорить, его ответы были настолько для меня несодержательны, он не ответил на мой вопрос. Я думала, что, может быть, это какое-то сообщество, и он тем самым как бы передает свою принадлежность к этому сообществу. Нет, just for fun, просто так. Это же прикольно, вот. очень симпатичный, кстати, воспитанный вот, нормально, то есть этически нормально <laughs> вел себя, уважительно со мной разговаривал, он даже не понимал моего вопроса. Ввиду технического развития общества того самого, которое ОРТЭ, а значительная часть работ может быть выполнена машинами, передается людям лишь для того, чтобы занять их свободное время. Большинство психологических проблем люди решают с помощью наркотика, сомы. Опять отвлекусь. Я тут недавно прочитал, довольно, вернее, узнал довольно интересную штуку. Покончил с собой э, миллиардер босс Антроцит он там в Сибири где-то добывал, и, кстати, э, Путин его там, я помню, на питерском форуме представлял, и так далее. Вдруг он покончил с собой. богатый, в общем, не урод, и так далее. И я наткнулся на очень интересное рассуждение, на как бы увлечение людей этой, ну, назовем так, страх. А о том, что вот какими допингами они увлекаются, э, грибы, там, не знаю, какие у них интересы в жизни, что они вот, ездят к доконам, каким-то шаманам и так далее. То есть, то есть человек нуждается в некоем допинге. Вот это же распространено, но мы знаем, что маркетизация достаточно сильно распространена. Кстати, Хаксли тут использовал термин, который означает «священный напиток второй раз», да, закон парных случаев, «зарастрица», «сома». Вот. Так вот, этот напиток не вызывает у персонажей дивного нового мира, абстинентного синдрома, но убивает потребляющих к возрасту около 60 лет. А благодаря достижениям медицины к этому возрасту люди не успевают составиться, и умирают молодыми и расизмами. И даже смерть они встречают весело, беспрерывно развлекаясь синтетической музыкой, телепередачами и наркотиками. Вместо нравственности людям с детства во сне внушаются примитивные гипнофетические установки на потребление, коллективизм, классовые разграничения и гигиена. Например, вот такие лозунги. Слома грамм и нету драм". Лучше новые купить, чем старое чинить. Чистота — залог в А, В, С, витамин Д — жир в песковой печени, отрезка в воде. Института брака в описанном романе э, в обществе не существует. И более того, само наличие постоянного полового партнера считается просто неприличным. А слова «отец» и «мать» считаются грубыми ругательствами. Вам ничего не напоминают. «Родитель один, родитель два» чем, если, к слову, отец примешан оттенок юмора и снисходительности, то мать в связи с искусственным выращиванием в колбах едва ли не самое грязное ругательство. Уроки сексуального воспитания и сексуальные игры, и, напоминаю, это 32 год, обязательно для всех детей. А это уже введено на самом деле во многих странах Европы и в Соединенных Штатах родители воют. Мы знаем, что некоторые немцы вдруг стали возвращаться, особенно бывшие советские немцы, они как раз об этом и говорят, потому что они люди-то, в общем, такие традиционалисты, скорее всего, крестьяне, вот, и для них это было совершеннейшим просто потрясением, когда эти, там, немец рассказывал, вернувшись обратно в Россию, они уехали из СССР, потом вот сейчас вернулись, они многодетная семья, и вот он сказал, что дочка... Пришла, и она рыдала, потому что ее в классе заставляли известные изделия натянуть на а, мужской орган, То есть, ну и так далее, и, вот, и, и тому подобное. это считается в романе залогом психической нормы. Ведь по учению Фрейда детско-родительские отношения и сексуальные запреты вызывают неврозы, поэтому и были устранены как вредные. Ну и так далее, и так далее, и тому подобное. В жизни общества ликвидировано все возвышенное и вызывающее сильные чувства любовь религия высокое искусство чтобы мысли и фундаментальная наука все это имеет свои плебейские заменители безопасный секс наркотики культфорды, индустрия массовых развлечений внушение стереотипов без подлинных знаний почитайте цифровизация процесса обучения в школе, мне сказали, 80 страниц, которые выпустил Московское правительство. Мне сказали, почитай, почитай. все именно об этом. Ну, не знаю, так это или нет, Ну вот мои собеседники, я еще не читала, но мои собеседники мне сказали, что вот прям вот беда. Почти все люди счастливы примитивным гедонистическим счастьем. Вот. И так далее, и тому подобное. Я напомню по поводу гедонизма от себя. Что еще в античной Греции последователи, основоположников гедонизма, некий Гегеси, он понял, что гедонизм ⁇ это мортальный выбор. Это вот ускорение движения к собственной смерти. Потому что главное качество, главная ценность гедониста ⁇ это наслаждение. А я напомню, что в 90-е годы Наши мажоры, я сама это своими ушами слышала в Кахимании рядом с консерваторией, где эти мажоры, было очень модное место, они там собирались: что мы радикальные гидонисты. И меня тогда еще это дело заинтересовало, потому что слово для меня было ну, не новым, но я как никогда этим не интересовалась. И вот я выяснила, что Гегесий пошел до конца, он выяснил, что главная ценность гедонистическое это наслаждение, и что человеческий организм, человеческое тело э, требует повышения качества этого и уровня этого наслаждения, и в какой-то момент оно просто этого не выносит. Но это опять-таки, если человек любит есть, да, э, любит вкусную пищу, но если он все время будет есть, то он просто умрет от интоксикации. Он даже не растолстеет, он просто будет умирать от интоксикации. Есть такой фильм ⁇ Позалиние ⁇ где группа вот таких э, отчаявшихся людей решила покончить жизнью именно таким способом. Они там обжираются, все очень натуралистично, естественно, их там выворачивает, но идет интоксикация, и они именно так и умирают. Вот. Но дело не только в этом, то есть любое наслаждение, там, не знаю, алкоголь, секс и так далее. Имеет пределы человеческого организма. И дальше он сказал: а если нельзя увеличить интенсивность наслаждения, жить не имеет смысла. И он сказал, что нужно покончить жизнь с самоубийством, пока не дошел вот до этого предела. Так его назвали заклинателем самоубийств. В Античной Греции просто волна прокатилась самоубийств после этого. Кедонистами покончили с собой. Вот вам, что такое кидонист. Ну, из -за антиутопии я бы еще, конечно, напомнила э, роман э, Евгения Замятина «Мы». Он был издан в 1924 году, э, то есть раньше. 1984 э, год у Ройла, э, в 1949, 451 по Фаренгейту, 1953 год – это Брэдкери. Братья Стругацкие, их роман «Хищные вещи века», 1965 год, сейчас пока не в 1968 вам все это ничего не напоминает. В общем, знаете, вот прям по-высоцкому, и ни церковь, ни кабак, ничего не свято. Нет, ребята, все не так, все не так. Ребята, вот интересно, что наш ответ Чемберлену вот на все, на это, на весь этот ужасы, ужас и космар зародился до появления этих мрачных антиутопий и нашей с вами реальности. А вроде бы это есть в работах изобретателя э, Курсакова. А самое главное, я не знаю, я просто где-то это нашла. Поэтому про Курсакова ничего в не могу сказать. И философа-космиста Николая Собственно, не ни русского космизма, по сути, нет. Это единственное направление в философии, которое смело можно назвать русским. И оно является, по-моему, все таки логическим порождением русской цивилизации, потому что есть, я тоже согласна, есть понятие цивилизации вообще, вот как вот этой доминирующей модели, вот, но есть цивилизации, произрастающие из определенных и очень интересных культурных ядер, Внутри есть у этой цивилизации некое культурное ядро. И в этом смысле мы живем, в мире, говорят, сохранилось ну, 8 живых цивилизаций. Среди них русская. Ну так, чтобы закрыть тему цивилизации, поскольку это тоже имеет отношение к человеку, я скажу, что только у четырех есть свои инженерные школы. Это англосаксонская, французская, немецкая, русская. Вот, так что мы, в общем, впереди планеты. Все шансы у нас какие есть. есть. Вот, и я вернусь к идеям трансформанизма. А, тот же старший брат Олдона, Олдуса Хаксли, Джулиан Хаксли, обратился к этой теме, он вернулся к этой теме уже через 30 лет, в 1957 году. И этот год принято считать датой официального рождения термина трансгуманизм. В 1962 выходит в свет работы Роберта Эттингера, Эвана Купера, положившего начало становления в как практической области деятельности, в которой очень заинтересовались те, кто продвигал идеи трансгуманизма. В 1966 году идеи трансгуманизма продвигал ирано-американский футуролог. Перейдун Эсфиндиари, и ему принадлежит определение трансгуманистов как людей, имеющих особое мировоззрение, направленных на самосовершенствование стиля жизни, людей, которые используют современные достижения науки и техники для перехода к постчеловеческой форме существования. Ряд его книг содержит размышления о различных аспектах предполагаемого будущего что выливается в его собственную концепцию трансгуманизма. Она была им изложена в 1989 году. Термин «постчеловек» первоначально введен трансгуманистами в 1999-м и воспринимался в западной массовой культуре позитивно. мы там жили своими проблемами, не особо даже на это обращали внимание, на то, как они там с ума сходят, ну, мало ли, как они прикалываются. Но нас это тоже коснулось. Вот так это, видите, от сверхчеловека и мы дошкандевали уже до после человека. Трансгуманизм популярен в Украине. Помните про киборгов, оборонявших Донецкий аэропорт? То-то да, их день, День памяти киборгов, отмечается на Украине 16 января. То есть они уже как-то, они очень трансгуманисты и пытаются перейти в человека. Идеи Эттингера и идеи Эсфендиаре были ориентированы на практическое воплощение, однако не получили особо широкой поддержки. Значительное влияние на следующую волну в истории трансгуманизма оказали в частности концепции Тофлера о футурошоке. это в 70-м -70 году, а Тьюринга и фон Неймана о перспективах мыслящих машин. Кстати, 50-й год. Это так, напоминаю, в скобках, цифровизация. Так вот вот эти идеи, которые впоследствии легли в основу идея технологической сингулярности Фейнмана и Дрехлера о молекулярном производстве. Сейчас вы поймете, почему я об этом говорю. Нас это касается очень непосредственно. И принятие решения о неопределенности. Одно из первых определений трансгуманизма ввел философ Макс Мор. В 1998 философы Ник Бостром и Дэвид Пирс основали Всемирную ассоциацию трансгуманистов. В 2000-м был создан первый имморталистический бессмертнический сайт в русскоязычном интернете, а в конце 2003 -го года типа, основано российское трансгуманистическое движение, оно имеет манифест. Возглавляет российское трансгуманистическое движение Валерия прайд долова и Данила Медведев. Последний также известен как телевизорщик, который долгое время вёл ряд программ на федеральном канале. Тем интереснее будет привести рядовую цитату Дмитрия э, Медведева. Да, Данила, извините, не Дмитрия, извините, извините. Возможен вариант. Это цитата. «Возможен вариант, при котором сверхразум возникнет на основе полностью искусственного интеллекта. Другой вариант появление постчеловека как результат эволюции homo sapiens. Тогда это новое существо, вероятно, унаследует какие-то качества людей, например, эмоции, чувства, базовые ценности. Он как-то старается не пугать народа». Но это будет скорее следствием сентиментальности, чем реальной необходимости. И далее он говорит, сохранение биологичности не будет нести какой-то самостоятельной ценности. Это станет чем-то из разряда ностальисти. И представление о жизни при этом, по его мнению, полностью изменится. Возглавляет это трансгумунистическое, российское трансгуманистическое движение Дмитрий Яцков, рядовой российский мультимиллионер. Напомню, что именно, да, именно их движение стало организатором первого международного форума «Глобальное будущее» 2045 а в феврале 2012 года в Москве. Что вот такое Российский экономист, медиамагнат, основатель движения России 2045, младший партнер Константина Рыкова, сооснователь New Media Stars. Чувствуете, да, в какой сфере? Генеральный директор газеты Взгляд. Окончил Плехановский факультет корпоративного менеджер, менеджмента. Студентом еще создал компанию New Media Stars. Кстати, очень часто она мелькает. В 2011-м это создало это общественное движение России 2045 которое выступает за развитие человека посредством интеграции современных технологий. А в 2012-м вышел из медиабизнеса и занялся чем бы вы думали. смерти он занялся. Он объявил человека номер один на очереди, в очереди на смерти кого? Догадайтесь, в трех раз. Не буду мучить Владимира Путина. В 2013 м он попал на обложку секции «Бизнес» воскресного номера The New York Times. И как он заявил в 2016, в течение, это его цитата из него, в течение следующих 30 лет я сделаю так, что мы сможем жить вечно. В декабре 2009 Путин наградил ему благодарность президента российской и за активное участие в создании документального интернет-фильма «Война 080808. 08, 08, 08, искусство предательства». То есть у него есть государственная над. Движение России 2045 пытается позиционировать себя как более сатиозным, чем а, российское трансмумунистическое движение, то есть оно более элитарное. Нужно сказать, что более стабильное финансовое положение способствует этому. Вот. Но мир подошел сейчас к такой точке развития, что те функции, которые человек считает своими неотъемлемыми атрибутами, как мышление, принятие решений, даже эмоциональность, находятся на пороге окончательного отчуждения. Помните у Маркса, как рассматривается это понятие отчуждения? Очень интересно. Вот, но ну я-то не философ, а так просто потребитель философии. Но тем не менее, сразу вспоминаешь, вот, и еще немного, и они будут выполняться все эти функции искусственными системами. По мнению публициста Ольги Четверяковой, я Ольгу знаю, она, конечно, специфический человек, но она обратила мое внимание на то, что в России эти идеи. Трансгуманизму поддерживаются Курчатовским институтом, президентом которого является член-корреспондент Ран Ковальчук. Вот, Он активно лоббирует, НБИК это называется, научно биологически как-то еще не помню, извините, НБИК это аббревиатура, конвергентный, Технологии идеют, идеи трансгуманизма, но уже на государственном уровне, что государственные институты получают государственное финансирование. Правда, он ввел новшества, он добавил к ним социо-гуманитарные а, технологии. Вот, а, то есть добавил S. Ну, это как BIC, да, а тут Бикс стал, нбикс конвергентные технологии, он называет. Его высказывания ясно демонстрируют, что его понимание науки близко подходу ученых трансгуманистов В одном из своих выступлений он заявил, основная цель науки не изучение и копирование, а воспроизведение систем живой природы. И на первом этапе мы должны соединить возможности микроэлектроники с нашими знаниями в области познания живой природы с целью сознания гибридных антропоморфных похожих на человека, то есть технических систем бионического типа. А чем это не постчеловек? Уже не человек, рожденный матерью, вообще, честно говоря, я не вижу разницы. Далее он продолжает. конечно конечном этапе путем самоорганизации нужно создать биоробототехнические системы. На первом этапе должны быть созданы нанопиаски сенсорные платформы, на втором их интеграция. Вот. Особенно яркая позиция Ковальчука проявилась во время его нашумевшего выступления в Совете Федерации в 2015 году, которое многие восприняли как раскрытие тайных планов за кулисы и разоблачение американского проекта установления мирового порядка. То есть это просто напугало даже сенаторов. Однако речь его больше походила как раз на психологическую обработку представителей российской верховной власти – в целях подготовки к принятию неизбежного цивилизационного переворота. Основные тезисы его выступления сводились к следующему. Цивилизация переживает глубинный и самый сложный кризис за всю историю своего существования. Тут я с ним совершенно согласна. Я вам сказала, что мы дошли до радикального антропоцентризма. Но я-то верю все таки в объективность законов диалектики. И я понимаю, что на новом этапе, может быть, через катастрофу, но мы опять в центр своего сознания, возможно, разместим, если не Бога Творца, то вот как раз то самое неведомое и незнаемое, из которого ответка вот за все эти трансгуманистические завиральные идеи, с моей точки зрения, прилетит. Я этого опасаюсь. Я поня понятно, как воспринимаю это, конечно, как некую э, фашистскую антиутопию, вот, но, или фашизированная антиутопия, но и я понимаю, что, э, в общем трансгуманисты, как те ткачи из голого короля, известную ткань для тех, кого они хотят обесмертить, но именно так это и воспринимают. Но все равно, понимаете, вот как-то меня это пугает. И я считаю, что в общем-то в центре нашего сознания как раз и будет то самое неведомое, что Кант несколько, как по-моему, ну чуть-чуть ошибочно назвал Ноуменом, потому что Ноумен — это все таки от слова «ном» имя. А я думаю, что это вот неведомое, это то, что в Туне, это то, что неизвестно. И только признание того, что в мире есть что-то непостигаемое, и оттуда прилетают какие-то ответы, ну, назовите это метафизикой, назовите как угодно. Помните, я вот вам предлагала эту схему, когда в центре я, да, вот, ну, конечно, если мы наращиваем свои вот эти сферы и признаем, что за рамками познаваемого, за рамками этой нашей онтосферы есть что-то невероятное, непознаваемое, потрясающее совершенно. М -м -м, в этом смысле спасибо ученым из Церна, один из них дачанин, второй японец. Они обратили внимание на то, что там вот опыты они какие-то ставили. Вот, и они обратили внимание, что вот какой-то очень опасный опыт. И все время то, кто-то булку забыл в этом синхрофазотроне, кто-то еще что-то. В общем, все время какие-то непонятные причины, почему невозможно было начать опыт. И они написали потрясающую стать статью, которая не существует на русском языке. Но, если я не ошибаюсь, название ее такое, имена не помню, к сожалению. Озаглавлена она была модель Вселенной с чудесами. Так. Серьезные ученые физики, между прочим. Вот. Далее вот, возвращаюсь я к Ковальчуку от своих рассуждений. значит, эм, г -г 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 -г. Цивилизация переживает э, кризис, который стал следствием промышленного развития, того организма, который сложился между природой и созданные человеком техносферы. <coughs> Он считает, что из этого кризиса есть два выхода — либо продолжать борьбу за ресурсы, которая приведет человечество к первобытному состоянию, либо создать принципиально новую технологическую базу природоподобных технологий. У России нет другого выхода, как переходить к интеграции и слиянию наук техно и технологическому освоению результатов междисциплинарных исследований междисциплинарного образования. Так. У меня сколько времени еще осталось? Простите, пожалуйста. По-моему, не осталось ничего. Ли, да, уже сколько. Да, я должна заканчивать. Да, 15 минут назад уже надо было закончить. Коринели... Простите, За... ради бога. Тогда я
1: Мы прямо в камеру. вас
0: остановить. Это превосход. Все, что вы говорили, это невозможно... Мы не, не могли остановить реально. То есть я даже боялся. Я, честно говоря... Хотел предупреждать, надо. я вот сел, а у меня всего один листик, он уже вот у меня весь исписан. И у меня места уже не хватает, Спасибо. чтобы я за вами записывать, да. если... две минуты, можно? Да. Я просто завершу, иначе получится, что все без финала. Извините, ради бога. А, значит, я вроде так посчитала, мне вот это но но я больше отвлекалась и вот как-то какие... импровизировала. Значит, очень интересный автор Пеппи Эскобар, Фонд стратегической культуры, это Левак европейский, и написал статью «Наше мрачное будущее. возрожденный неолиберализм или гибридный фашизм». Вот, это очень интересно, советую почитать. Вот, неолиберализм, даже его касаться сейчас не буду, потому что более-менее думаю, что... Это вам известно, но что рассматривает этот Пепе Эскобар? Он говорит, что из эпохи антропоцена, то есть да, мира, где действует человек и трансформирует мир, мы пришли в мир к капиталу цена, и дальше, вы, кстати, это перекликается с идеями, вот моего друга жан Луи Липера. Два слова только о бессмертии. А, знаете, об этом написал Яков Болосовка. Он вспоминал свой ранний сожженный роман «Мистерия. Великий романтик». Он там сказал, что дух часто мстит человека за то, в чем он не повинен, а повинны другие, за то, что уничтожено самовоплощение духа. Дух требует бессмертия, понимаете, и нужно об этом помнить. Вот. Так вот, как быть человеку, чтобы вырваться из стенет современности, продолжить восхождение? Или уж послушаться Бродского. Помните Бродское стихотворение? Там, «Не выходи из комнаты, не будь браком». «Будь тем, чем другие не были, не выходи из комнаты, то есть дай волю мебели, слейся лицом с обоями, запреси, забаррикадируйся шкафом от хроноса, космоса, эроса, расы, вируса». Итак, мы живем в эпоху времен, в которой исходят в а все парадигмы краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных периодов. Это я так говорю. Какие времена характеризуются разрушением устоев и текучими, постоянно меняющимися императивами? Обратите внимание, то были какие-то феминистки, то уже все и феминистки сданы в архив, и так далее, вообще пола нет, и так далее, то нам тут гендеров расплодили, дикое количество... Теперь же и этого нет, берлинский фестиваль уже отменяет да, лучшую женскую приз за лучшую мужскую и так далее. Несмотря на то, что нас пугают, как чудо через анекдотов, перспективы окончательного расчеловечения, диалектика вот мне подсказывает возвращение в центр сознания возрожденного духа с его помощью, с его мощью творческого воображения. По закону. «Мечущаяся необходимость» — это тоже, кстати, выражение «голосокера». Если в нас, в человеках и в вас, в моих слушателях, силы вот пережить и высмеять, и проанализировать всю эту лобуду, синтезировать смыслы, а если вот эта отвага выйти из комнаты, распахнуть дверь в русский космос, лично, честно, на это надеюсь. Спасибо за внимание.